0: con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles aquí en La Voz y en el cual nos ocupamos de la salud. Como ustedes saben, en la primera parte siempre nos detenemos en la vida sana, la existencia saludable, el naturismo con Elena Kaliníkova, y luego en la segunda parte nos vamos a esa salud del alma, a esa salud de la psique con don Miguel Ángel Alcarria. Bueno, pues ya ha llegado don Elena Kaliníkova y nos va a contar algo, como siempre, interesantísimo. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos hoy? Buenas
1: noches, César. Pues por la petición de nuestro oyente, Ana María, vamos a dedicar dos programas al exceso de ácido úrico. En este programa vamos a ver el origen del exceso de ácido úrico, los síntomas que se dan y las recomendaciones generales y algunos productos y mezclas de alimentos prohibidas. Entonces vamos a ver un poquito eh, cómo se produce el exceso de ácido úrico en nuestra sangre. que provoca, eh, de hecho, eh, que se concentre en sitios como las articulaciones, donde forman cristales de urato que producen inflamación y dolor. Si sufre usted de este problema sabrá que está muy relacionado con la alimentación y que es común que afecte a articulaciones pequeñas como es el dedo gordo del pie o de las manos aunque también puede darse en las juntas de otros huesos como las rodillas. Y es que el ácido úrico es un problema que no debe tomarse a la ligera ya que si no se diagnostica a tiempo puede derribar enfermedades como la gota que de hecho la enfermedad de la gota es una enfermedad de los ricos, así la llaman. Mientras tanto podéis haceros la idea de por qué se llama así. Pues, ¿cuáles son los síntomas del ácido úrico en exceso en nuestro organismo? La hiperuricemia es el nombre que recibe el hecho de tener el nivel de ácido úrico en sangre demasiado alto. Esta sustancia química es segregada un 70% por nuestro cuerpo y aportada por los elementos que ingerimos en un 30%. Y el exceso de ácido úrico se convierte en cristales que se acumulan en las articulaciones y generan dolor. Pues vamos a ver cuáles son los síntomas. Esta afección puede ser asintomática, es decir, puede darse sin presentar síntomas, pero a veces sí que hay signos que pueden indicarle que padece hiperuricemia, además de los resultados de un análisis. Hay dos señales que siempre evidencian de forma fácil esta condición, la gota y las piedras en los riñones. Así, debido a la acumulación de cristales en las articulaciones, uno de los síntomas más comunes de ácido úrico sería el dolor en el dedo gordo del pie o la rodilla, así como en otras articulaciones. Esto puede derivar en lo que se conoce como un ataque de gota. Asimismo, en algunos casos también se pueden dar dificultades al orinar o problemas renales a causa de la formación de cálculos renales. Es que los riñones son los órganos encargados de eliminar estas sustancias del organismo a través de la orina, por lo que la acumulación del ácido úrico puede derivar en este tipo de dolencias. Por lo tanto, los síntomas principales que pueden evidenciar en exceso de ácido úrico en sangre son los siguientes: el dolor intenso en las rodillas, el dolor en el dedo gordo del pie, dolor fuerte en otras articulaciones, inflamación de articulaciones, piedras en el riñón, problemas para orinar, fiebre, escalofríos, catequicardia, fatiga y tofos o bultos duros en las articulaciones. Los denominados tofos llegan a producirse cuando el problema de hiperuricemia no se trata o no se trata correctamente. ...y este se va agravando hasta llegar a crear esos bultos duros... ...entre otros problemas secundarios... ...y esta condición puede producirse sin síntomas evidentes... ...es decir, puede tratarse de una afección asintomática... ...y de hecho en muchas ocasiones las personas que la padecen... ...no se dan cuenta hasta que el médico observa en los análisis de sangre... ...que el nivel de ácido úrico supera los valores normales... ...y a partir de la mediana edad, en caso de los hombres... Y después de la menopausia, en caso de las mujeres, os recomendaría a todos incluir en los análisis los valores de ácido úrico, ya que afecta negativamente el hecho de beber poca agua y comer poca ensalada de hoja verde. Lo preocupante es que esta enfermedad ha ido rejuveneciendo y actualmente hay muchos casos de adultos jóvenes de los 30 añeros que están afectados por este problema y normalmente no se dan ni cuenta. Y ahí está el peligro. Entonces, ¿cuáles serían las causas de hiperuricemia? De forma habitual, nuestro organismo produce esa sustancia debido al funcionamiento del propio metabolismo y en menor medida por el proceso de descomposición de las purinas. De este modo, las principales causas de ácido úrico alto son las siguientes. La primera causa es el exceso en la producción por el propio organismo de ácido úrico. Luego, el siguiente sería problemas en la eliminación de este ácido a través de los riñones y el mal funcionamiento, por ende, de los riñones. También la alimentación inadecuada con exceso de alimentos ricos en purinas, especialmente de proteínas animales, tales como la carne. Y consumo de alcohol también acelera el desarrollo de la enfermedad ya que acelera el metabolismo de las purinas, los que se convierten más rápidamente de lo que deberían en el hígado, en el ácido úrico. Y el alcohol favorece la aparición del ácido úrico, ya que aumenta la produ su producción, lo que a su vez dificulta su eliminación a través de los riñones que empiezan a sufrir de la sobrecarga. Y el hígado participa en la síntesis del ácido úrico en el organismo y, por supuesto, la horrenda mezcla para el cuerpo que forma la carne junto con el alcohol u otras az azúcares. Voy a comentar también un par de cosas sobre la cerveza. Tanto la cerveza, como alcohol, eh, perdón, la cerveza con alcohol como sin alcohol contiene además de alcohol muchas purinas, lo que favorece la sobreproducción de ácido úrico en el organismo. Asimismo, existen diversos factores de riesgo que hacen que ciertos colectivos sean más propensos a padecer esta condición. Estos son los factores de riesgo que pueden influenciar en el ácido úrico y la gota. En primer lugar, las personas con antecedentes familiares de gota, el consumo habitual de alcohol y, ojo, el consumo habitual elevado de cafeína y también situaciones de, de mucho estrés, pues, junto con todos estos factores, propician la aparición de esta enfermedad y también padecer hipertensión, psoriasis y otras enfermedades cuando nuestras células se renuevan rápidamente eh, con la diabetes, problemas crónicos de riñones, obesidad y colesterol alto, etc. Y vamos a ver qué aumenta la síntesis de ácido úrico. Pues como ya habíamos comentado, las enfermedades como la psoriasis, leucemia y otras similares en las cuales las células se renuevan rápidamente. La explicación de ello es muy sencilla. Las células también son proteínas, por lo tanto ocurre la descomposición de proteínas en exceso, con lo cual el cuerpo no da abasto y el ácido úrico es el subproducto de la descomposición de las proteínas. Es muy importante que lo entendáis. Y el consumo también excesivo de las proteínas animales, especialmente de la carne, pescados y los mariscos. Una mezcla especialmente dañina, es la de la carne con los azúcares simples como la fructosa y la glucosa, ya que la mayoría está acostumbrada a tomar el primer plato, el segundo y el postre, y eso no se debería de hacer. Pues este postre, al igual que las bebidas gaseosas y el alcohol, favorecen la sobreproducción de ácido úrico y sobrecargan los riñones, que no consiguen eliminarlo en estas cantidades. Y si añadimos a ellos el desequilibrio del pH del organismo, pues obtenemos las enfermedades graves como la gota y otras parecidas. Y vamos a ver las recomendaciones generales en la dieta. Si usted tiene el ácido úrico o gota, es muy importante modificar la alimentación para bajar el ácido úrico. La recomendación general es reducir al máximo el consumo de proteínas, los productos lácteos, tener cuidado con fructosa, glucosa y carbohidratos y eliminar por completo el alcohol y la cafeína. Y saber que la mezcla de alcohol o las bebidas gaseosas o zumos de fruta con carne es lo peor que podéis hacer en estos casos. Y por el otro lado, aumentar el consumo de verduras, especialmente frescas. También incluir en la dieta la proteína de cáñamo, que es una proteína vegetal, de muy fácil absorción y digestión, de hecho, entre los vegetales es la que mejor se absorbe y de esta manera, pues, nos aseguraríamos que nuestro cuerpo reciba las proteínas necesarias. De hecho, cuanto más cerca de la dieta keto-vegana sana estaréis, más beneficioso será para ustedes en este caso. Y hoy en día, la inmensa mayoría de las personas consume demasiadas proteínas, incluyendo los veganos. Y es importante conocer algunos de los alimentos que sí se puede comer si se padece este problema. Um, estos alimentos o no tienen purinas o las tienen en muy poca cantidad. Pues son los siguientes, las alcachofas, cebolla, apio, calabaza, verduras, manzanas, fresas, cítricos zanahorias, cereales, arándanos, pescado blanco, se puede comer en pequeñas cantidades, en pequeñas porciones. De los huevos, solo se recomienda comer la yema, la mantequilla en pequeñas cantidades y agua de baja mineralización o lo que sería aún, aún mejor, a, agua hidrogenada. Y también... Hay que conocer los alimentos prohibidos para el ácido úrico alto, pues estos serían las carnes rojas, embutidos, champiñones, coliflor, espárragos, vísceras, marisco, legumbres, nata, manteca, pescados azules, bollería industrial, bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas. Y vamos a ver cómo podemos prevenir el ácido úrico alto. Ahora que ya se conocen las causas, los síntomas, eh, ya es posible, eh, digamos, hacer una forma de prevención, aunque usted sea joven, no tenga ningunos antecedentes, más vale prevenir que curar. Entonces, eh, para empezar, hay que tomar como mínimo dos litros de agua al día. Y si se comenzara a tomar síntomas, habría que aumentar esa cantidad diaria a dos litros y medio por lo menos. También hay que tomar infusiones diuréticas y antiinflamatorias como la manzanilla y la cola de caballo dos veces por semana. Y en el siguiente programa vamos a ver los trucos naturales para bajar el ácido úrico y las infusiones que facilitan su eliminación. Me gusta mucho el siguiente programa porque ahí he reunido unos trucos que la verdad que son muy eficaces y aparte no son tan fáciles de escuchar como el consejo de vuestro médico.
0: Pues muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias por todo y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, César. Un abrazo para todos.